И около този празник има много спекулации, деформации и желание дявола да измести същността на Рождество Христово. Каква е същността на Рождество Христово? Бог даде своя син според всички пророчества в Стария Завет на определеното време по определен начин с една единствена цел. Да изкупи своето притежание. Това, което дялът открадна в Едемската градина. Божието творение отново да се върне през своят творец и да има близки взаимоотношения. И благоволението на Бога върху земята да бъде възстановено. Кой ще каже амин? Давид се моли, дай ми знак на Твоето благоволение, за да го видят уния, които ме мразят, за да се засрамят. Защото Ти, Господи, си им помогнал и си ме отишъл. И ако ние днес приеме този младенец с вяра, ако ние имаме едно правилно отношение към Христос, дошъл в плът на тази земя, служиме веро на Господа, аз вярвам, че ние ще бъдем хора, в чието живот Божието благоволение ще бъде явно изявено и хората ще жадуват и ще гладуват да бъдат като нас и да бъдат част от нас. Въпросът е, могат ли хората да открият Божието благоволение в живота ни? Върху това искам да размишляваме. Защото има неща, които във времето са станали и стават, за които сме предупредени и не можем да избегнем, а някои от тях не са добри. Защото чрез, ако се случат, губиме благоволението на Бога в живота си. А целта на Христос беше ние да бъдеме възстановени като Негови синове дъщери и Неговото благоволение да бъде явно в живота ни. Има една турска дума, която много харесвам. Ачик-ачик. Явно. Драстично. Павел съветва Тимотей да бъде явен на всички твоя напредък. Можем да кажем амин. И това е целта на Рождество Христово. Но някои неща се случиха, както в живота ни, така и в Словото, и ме наведах на интересни мисли, които ще споделя с вас. Ние, например, избягваме един въпрос. Защо точно 25-ти празнуваме след като е доказано, че Христос не е роден на 25-ти? Това е един неудобен въпрос, който не избягваме и много често казваме, не е важна датата, важна е същността на празника. Така е. Понякога дружденици са на 10-ти, ние на 12-ти празнуваме. Молим се, те черпят и така. Важна е същността. Но какво се случи във времето? Първо искам да ви кажа нещо, което открих, което е интересно и което искам така да споделя с вас. Хора, които обичат Господа, са решили да изследват кога според тях точно се е родил Христос. Влязах в интернет, намерих материали и четах неща. Някои така са малко нагодени, обаче други се приближават до духа на писанията. И ще ви кажа нещо, което така най-допадна на духа ми. Изследванията започват от Лука, първа глава, където се казва, че Захари влезе да послужи в храма според реда и обичая на свещенството и жребе, който му се падна. Това е Лука, първа глава, от седми стих нататък. И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст. И като свещонодействаше той пред Бога по реда на своя отред, по обичая на свещенството, не му се падна жрежне да влезе в Господния храм. По-напред се казва, че той беше от Авиеве отред. Това е пети стих. В дните на юдовия цар Ирод 
имаше един свещеник от Авиеве отред на име Захари. Изследванията навръщат в първо летописие 24 глава, където Ави беше от левитите 8 поред отред, който трябваше да влезе да свещенодейства. Имаше 24 отреда, които служиха по една седмица в шатрата. Според религиозния календар се предполага, че те два пъти в годината се завъртали. Сега няма механично и подробности да ви вкарвам, но как вървете изчисленията? Смята се, че от този ден, от следващия ден някъде зачва или съвета, след 9 месеца ражда. След 6 месеца идва Христос. Според изчисленията на тези историци и духовни човеци, Христос се ражда 6 месеца след Иоанна на 7-ят религиозен месец, на последният религиозен празник. Знаете ли кой е месеца? Това е месец октомври и 7-ят религиозен празник, който се е свързан пряко символично с служението на Христос, когато се прибират всички плодове, т.е. когато делото е изцяло завършено и се влиза в почивката, това е празника от 15 до 21 ден на 7 месец. В това време предполагат, че Христос се е родил. Затваряме. Това не е толкова важно. Има нещо друго, върху което аз отделих време да размишлявам. Защо след като Христос се роди и това беше тържествено обявено от ангелите, зарадваха се овчарите, мъдрици пътуваха от изток, това беше такова велико събитие. След това никога, никъде, никой не е празнувал нито един рожден ден в живот на Христос. Това за мен беше много интересно. Той е станал на една годинка. Дали е имало свещичка? Няма информация. За цар Ирод има информация, че той е празнувал рожден ден. Там е имало аху, иху, танцуване, иродияда, дъщеря и така надатък. Но за Христос това лично мене ме развълнува много. Защото няма нещо съществено, което Бог да е допуснал. Словото Божие казва, че всичко потребно за живота и благочестието не е дарно. От една до 30 години нито един знак няма някъде да е празнуван рожден ден на Исус. Става на 30 години в изъслужение, няма идея. Започва да живее с учениците, никой не казва, бе, чакай, бе, утре Исус има рожден ден, дай да му купим ни сандали, тук да му направим партия. Няма. Умира и възкръсва и се възнася. 300 години никой не празнува Рождество Христово. 300 години. Няма календари, няма информация, няма нищо. Защо според вас? Аз имам моето лично обяснение. От рождението Христос до 300 години след Христос, църквата е била в уникално, духовно, помазано състояние. Горена, убивана, тя се е молила, възкресявала е мъртви, вършила е чудеса и знамения, продавали са имота си, раздавали са всичко, надпреварвали са да умират за Господа, бивали са прибити и са връщали радостни, че са пострадали за Господа Исуса Христа. И този Христос е бил реалност в живота им. Първото. Второто причина, според мен, е, че за тях беше много по-важно второто идване на Христос. Първото вече беше история. Те знаеха какво направи Исус, те бяха свидетели и те гледаха, говориха, писаха и чакаха неговото второ идване и за това 
не приемаха да бъдат избавени, но умираха за да приемат едно по-добро възкресение. Словото казва гонени в овчи кожи, притривани с трион. Те бяха верни на Господа. Амин. Какво направи Сатана? Чрез един император, Константин I, някъде 313-315 година, той признава официално християнството като държавна религия и дава огромни привилегии на духовниците, връща имоти и така нататък. И, така нататък. и тогава той, за да спечели властта и симпатиите и на големия процент християни и на язичници, съчетава два празника в един. 25 декември е бил и сега е деня, в който започва да се умножава слънцестоението. 21-22-23, това са дни, когато има най-малко слънцестояние. Най-късите дни. И след тези дни, 24-25, са първите дни, в които започва слънцето да се умножава. И тъй като тогава е бил почитан Бога на слънцето, и това се е чето за рожден ден на Бога на слънцето, а и Христос се обявил за светлината на света, той каза, аз съм светлината света, който вярва в мене, няма да ходи в тема, ще има светлината. И той успява, закрепявайки своята власт, да съчетае тези два празника. И на първ проглед е супер. Обаче вижте какво става реално. Ако проследиме историята, в този момент църквата вече се обесилва. Тя става зависима от имотите, от заплатите, от благоволението на императора, не е гонена, толерирана силата и полека-полека намаля, тя започва да се обогатява и бавно, но сигурно започва едно охлаждане. За това време говори откровение втора глава Първите стихове. Ефеската църква е точно този период. 300-300 и някоя година. Имам това против тебе, че си оставила първата си любов. От тогава до сега тази битка продължава. Не искаме да се върнем първата любов. Искаме да затворим тази врата, но тя като че ли все по-широко и по-широко се отваря. И духа на света взима превес във всичко, което днес правим за Христос. Аз следя внимателно програмите по телевизията. Вижте, масово се задава въпроса, къде живее дядо Коледа и как са имената на елините. Това вълнува всички. Все още рядко, и то много рядко, се говори за същността на Рождество Христово. Слава на Господа, че Тръмп изнесе страшна реч, че Божия син дойде, че той дойде да умре за греховете ни, че ние трябва да бъдем нация, която почита Христос, слава на Господа. Той върна Иерусалим. Вижте, целият свят е против това. Вижте ли голямата деформация на ценностите? Един президент, който не е от най-големите свети, разбира кой е Иерусалим и го връща, а християнска Европа протестира. Същото е и по повод на празниците, на свързани с Рождество Христово. Един ден в годината ние се молиме и изповядаме духът на Рождество. Да бъдеме милосърдни, да бъдеме добри, да дадеме някой лев повече на клушара. Това трябва да бъде всеки ден, скъпи души. Всеки ден Христос трябва да бъде реален в живота ни. Всеки ден ние трябва да благовестваме за Господа Исуса Христа. Да прощаваме, да даваме. Този дух не трябва да бъде празничен дух. Това трябва да бъде ежедневие в живота ни, който се гледа да каже амин. Как са се обърнали нещата? 
цял ден и през всичките дни на годината ние сме гмурнати до тук в света. Почти не се различаваме в нищо. Нито на работи си места, нито в колите си, нито никъде. Идваме тук един път в годината и говорим колко велик и колко добър е Христос. А това трябва да бъде всеки ден в живота ни. И аз искам тази година да промениме нещата. Християнство от хоби и бих казал приятно занимание да стане начин на живот. Всеки ден, на всяко място духът на Христос, този младенец, който дори да промени историята, да върне Божието благоволение в живота ни, трябва да бъде изявен. И ние трябва от тази гледна точка да вършиме всичко. Беше тежка година за нас. Но да оставим нашите рани. Коконче вика, ще си ги оближиме. Но това, което дяло на нас е като щета на тялото, е отговорност и ние носиме отговорност. Аз много често казвам, да, ама и Моисей се огъна. И той даде разводно писмо, нали? Само и само да има години. Скъпи души, не знам за Моисей, но аз пред вас и пред Бога имам огромна вина за това, че е много по-лошо от Моисей. Аз съм един от служителите на това поколение, което премести междите. Обистойностихме много неща от същността на раждането и живота на Христос. Служението и отношението на нашето поколение при 40 години беше едно. Днес е корено различно. Направихме огромни компромиси и преместихме междите. Какво беше межда? Това е граница между две територии. Словото Божи казва да не преместваш междите на бащите. Ние ги преместихме и аз се покаявам и искам да ги върнем обратно. На мястото им. Това беше забранено. Защо? Какво ставаше, когато се изместят междите? Това беха камени пирамиди, поставени на километри, разделящи два имота. И хитрите евреи са правили следното. Минавали са вечер по границите и по един-два метра са премествали камъните. И смети за един-два километра колко територия открадват. Така прави Сатана. Малко да изместиш. Малко да изместиш. Малко. И във времето става много. И този дух на света влезе в църквата ни и Рождество стана празник от ежедневие. Това е проблем, за който ни говориме. Рождество, който беше Христос реален всеки ден в живота си, стана празник, стана елха, стана играчка, стана Елена Хил... Къде беше? Рудов. Другия не му знам. Един беше Рудов. Лапландия. Това стана Христос. Кое приля чашата на скръпта ми и болката, за да ви говоря това слово. Ще бъда откровен до вас, с вас. Направихме всичко възможно, с митко, да избегнем някои рецидиви на сватбата, за да приличаме на християни. Аз съм бил светел на ужасни християнски сватби. На някои съм отказвал. И всичко, което му казах, митко направи. Каза, пастори, когато си казал, всичко направих. Аз отидах спокоен на сватбата. И стана нещо, което му отрови. Първо, защото го допуснах, второ, защото не можах адекватно да реагирам. Имаше една песен, на която танцуваха всички. И припева на песента беше така. Изгорима и сушима на правима сухо дърво. На бъдни вечер. Църквата на сватба. Веселба. 20-30 човека играят и пеят изгорима и сушима. Аз се покаявам за тези думи. В името на Исуса ги разрушавам. Дявола няма да изгори нищо в живота ни. 
ние ще бъдем плодоносни дървета при потоци води, които ще дават плода си на времето си. Защо го казвам това нещо? Именно по този повод. При 1700 години се направи един празник, се нагоди и се отвори врата. И трудно се затваря тази врата. Аз нямах нищо против фолклора, обаче имам много против фолклора. И ви заявявам тук. Ако на следваща сватба има прекрасни младежи, няма да спра да ви обичам. Ще ви благославям. Но ако на вашите сватби има светски диджей, аз няма да стъпя. Ще правите сватба с християнска музика, с християнска тематика и ще има повече време за слушане и наслада, отколкото дрън, дрън, дрън. Така ще бъде, докато аз съм тук. Ако Господ ма вземе, направите дискотека. Няма да стъпя на сватба, на която има светски диджей, защото не знам какво ще ми се случи. Как трябваше аз да постъпя? Отидах при Рене и казвам, чуваш ли? Чувам. И се затворихме очите и ушите двамата. Казах и още нещо. Вижте, духовният свят е много по-реален от материалния. И затова дявола атакува и християнството, и Христос, и нас. Спомените си, Ирод изби маса хора, за да убие Христос. Дявола е същия. И се направи всичко възможно да обезличи силата на християнството. Преди години аз се наслаждавах на една песен. Само припева ще ви кажа. Стани либе, слънце идви, ще не види. Как да стана скъпо либе, като нямам сила, като ти се изпила? Това е една песен, която се пее от много. Народен фолклор. Народен фолклор, който възпява полюбодейството. Двама млади вършат нещо, искат да изчезнат никой да не ги види. И ние казваме, това е фолклор народен. Разбирате ли колко хитро, колко неусетно, колко подмолно дявола обезобразява църквата ни? И това, че ние се събираме един път в годината, добре. Но ние трябва да привърнем празника на Рождество от празник в ежедневие. Искам трябва да кажем амин, амин и амин. И това трябва да стане и трябва да работиме в тази посока всички заедно. Защото всичко един ден може да се окаже на празно. Ние ще празнуваме този празник, но ще го празнуваме с сърцата си, с умовете си, с душите си всеки ден. Бог да ни благослови. Да не дадеме глава за молитва. Отче, ние те молим да ни простиш за това, че сме отворили широко врата за света. 300 години църквата устояваше. От тогава на сами имаме голяма битка с това. И аз вярвам, че ще бъдеме повече от победители. Благослови нас като служители с мъдрост и твърдост. Благослови младица с богобоязан и жажда за святост. Помогни да държиме здраво Твоето Слово, за да може Христос да не бъде хоби, да не бъде празник, но християнство да бъде ежедневие. Христос да бъде най-важнев в живота ми и на Него да починиме всичко. И тогава наистина Твоето благоволение ще бъде в живота ни явно и хората ще го видят и ще пожелаят да бъдат част от Църквата Христова. Благослови Словото, прости ни това, което направихме на бъдни вечер. Още веднъж се покаяваме за тези гнили думи, Господи, на които играехме, на които се веселихме и на които дори ни обърнахме внимание. Ние се покаяваме, отричаме ги от живота си, благославяме младите с плод, изобилен плод в духа, в тялото, да имат чада, никаква суша, никакво безпорие, но благословение върху народа ти, Господи, защото ние сме твои синове, съгрешихме, 
но идваме и те молиме, прости ни и ни дай сили да устояваме срещу всичките атаки на дявола. Благослови и останата част от службата ни, благослови и трапезата ни, и общението ни, и годината, която идва, да бъде най-добра от всички в живота ни. Амин!